0: خب ارزه سلام دارم خدمت تمامیه علاقمندان عزیز تشکر میکنم از حضور شما و این فرصتی که در اختیار بنده هست که امروز هم ساعتی در خدمتون باشم البته بخشی از کنگره نیکسیستی خواهد بود کنگری که الان چند روز جریان داره و ترکیدش بر نیکسیستی در جهان نابرابر است من از خواهیم میکنم برنامه با تخصیر شروع شد این تخصیر از جانب بنده بود عوض میخواهم ولی امیدوارم افراد بپیبندن به ما و بتونیم جلسه رو دنبال خب وحثی رو میخوایم امروز شروع بکنیم که به نوعی به این کنگره برمیگرده جهان نابرابر و اگه قرار جهان اینقدر نابرابر باشه جهان اینقدر توش فاصله زیاد شده باشه ای در یک وضعیت خیلی خوب باشن و ای دیگه در رنج و مشقت و دشواری تکلیف چیه؟ و ما باید چه کار کنیم؟ و ما در این جهان چگونه باید احساس خوشبختی بکنیم؟ و یک سوالاتی هم هست که به نوعی با این مسئله مرتبطه. من خیلی مواقع با دوستانی که تو اینستاگرام هستند غیر مستقیم میشه گفتر تماستم اینجا یک اصخایی دیگرم علاوه بر تاخیر به همه به دکارم و اونم این هست که افراد وقتی پیام میدن مسج میدن واقعا نمیرسم متاسفانه درصد زیادی از اونها رو از دست میدم پیام ها ناپدید میشه و من شرمنده دوستان میشم این عذر من رو بپذیرید ولی از فهبای کلام خیلی این سوالات هم پیش میاد که در همین اصر نابرابر در این اصری که این همه مشکلات هست خب واقعا ما با چکا کنیم؟ امیدوار باشیم خیلی ها به این مسئله انگیزشی صحبت میکنن این جریان بسیار پررنگ انگیزشی که همش امیدوار باش شکر گذار باش همیشه شکر کن بگو برای منم میاد بگو برای منم اتفاقای خوب میفته خب این یک جریان خیلی مصبتندیش بسیار به قول بعضی‌ها افرادیه آخه دیگه حتی شرایط محیطی رو خیلی از این ها دقیق در نظر نمیگیرن، آخه این مقدار دیگه مطلقاً به اعتقاد بعضیا دیگه واقعاً خیلی بیش از حد از یه طرفی دیگه هم میگن که خب اگر مطلقاً نباشه چی ما بواسطه که به نوعی این ناملایمات رو بتونیم توجیح کنیم بتونیم در این ناملایمات کنار بیاییم در این نابرابری‌ها ما چه کار بکنیم آیا شروع بکنیم به خشم نشون دادن، ناامید شدن، دنبال راه حل بگردیم؟ اگر قضیه انگیزشی رو دنبال بکنیم چی؟ اراده‌ش چیه؟ خب بذارید یه اد امیدوار باشن، ور این باور باشن که اگه تلاش بکنیم، زحمت بکشیم، نمیدونم همش مثبت باشیم، هی احساس کنیم که خداوند به ما خواهد داد، به زودی ما خوب خواهد شد. خب اراده‌ش چیه؟ اجازه بدید ما این مسیر رو دنبال کنیم. من میخوام یه به این بحثم بپردازم. و چند نکته در واقع عملی هم برای علاقمندان آماده کردم که شاید در قالب 7 نکته امروز خدمتشون خواهم گفت و یک بحثی که امیدوارم در موعد مقرر فرمش کنم چون یک پانل در در اون هست که امیدوارم اون رو به شما حضور داشته باشیم چهارشنبه 28 مه ماه هست و ما میخواییم که این گلسمون رو شروع میکنیم. یک نگاهی داشته باشیم به اینی که نابرابری در جهان چجور اولین مطلبی که به عنوان نکته میخوام خدمتون بگم شروعش ناامید کننده از قرار همایش به نیکسیستی و شادکامی باشه ولی اصل اولی که من از حفظ براتون در نظر گرفتم نابرابری در جهان به شدت به افضایشه و این سوال هست که چرا و چهونه؟ من چند تا مثال براتون بزنم برای اینکه شما حجم ناوراوری رو ببینید مثلا البته من در دو هفته اخیر هم در برنامه‌ی معرفی کتاب ها به این قضیه اشاره کردم یعنی ممکنه برای بعضی تکراری باشه ولی فکر می‌کنم هر چقدر باز اینها رو بشنوید بازم جا داره برای اینکه که یه ده واقعا میگن ببین اوضاع خیلی بیرخ شده جهان دیگه خیلی داره شروع شده در میاره یعنی یک فاصله طبقاتی اونقدر زیاد شده که افراد از این مسئله دیگه میگن که آیا واقعا امیدی هست؟ و یا با این مقدار فاصله طبقاتی ما تکلیفمون چیه؟ باید خشم نشون بدیم، باید به یک حالت خلسمانند بریم، امیدوار باشیم بعضی ما هم خوب میشه، یا اینی که نه، راههایی هست و امید هست. چند تا مثال براتون بزنم. از نظر ثروت جهان اگر بخواید نگاه کنید، حدود 42 میلیون نفر در دنیا هستند که ثروتشون بالای یک میلیون دلار هست این یک میلیون دلار به نظر میاد خط برش جالبیه. یعنی اونایی که بالای یک میلیون دارن اونایی که پایین یک میلیون دارن ولی جالب این رقم فقط 42 میلیونه در مقایسه با اون جمعیت عظیمی که در دنیا وجود داره 150 هزار نفر بالای 50 میلیون دلار دارن و یک ممیزه 631 هزار نفر بین 10 میلیون تا 50 میلیون دلار دارن پس یعنی در واقع میلیونرهای دنیا رو اینجوری شما نگاه کنید از اون طرف اوننا که زیر ده هزار دلار دارند یعنی ثروتشون کل داراییشون مایم زیر۱هزار یعنی تقریبندی خود رو دارن یا کمتر سه و دو دهم میلیارد نفر هستند. یعنی ببینید چقدر نابراآوری شما یه چه دو میلیون نفر داریم، یه سه دو میلیارد نفر داریم. اینا زیر ۱هزار دلار اونا بالا یک میلیون دلار. حالاجانلببه اون عددا که گفتم بالا یک میلیون دلار دارن اون 42 میلیون نفر 44 درصد ثروت جهان رو در اختیار دارن یعنی 44 درصد ثروت جهان در اختیار میشه گفت 42 میلیون نفره و اون 3 ممیز 2 میلیارد نفری که زیر هزار دلار دارن کلا فقط 1 ممیز 9 درصد ثروت جهان رو دارن ببینید چقدر کمه ثروت اونها حدود 6 تریلیون دلار هست در صورتی که اون میلیونرها به طور جمع 142 تریلیون دلار دارن حالا یه مقدار این اعداد ممکنه خیلی برای بعضیا بخوش بعضیا خیلی علاقه به مسائل عدد و ارقام نداشته باشن خستهشون کنه برای همین خیلی طولش نمیدم چند تا نکته دیگه میگم جامعه آمریکا رو در نظر بگیرید چون جامعه آمریکا جوری ای است که مثال زده میشه که این شکاف طبقاتی داره زیاد میشه 1 دهم درصد اول یعنی یک هزارم اول جامعه 22 درصد ثروت رو دارند یعنی 1 در 1000 22 درصد ثروت کل کشور کشورنداشون از همین حم که میاد پایین یک درصد اول چهل درصد رو دارند که البته این شامل اون یک در هزارم میشه و 10 درصد اول 7 و درصد ثروت و 20 درصد اول 8 و 5 درصد ثروت دارند بیان دیگه میگن یک هزارم اول ثروتشون با 90 درصد پایین یکیه یعنی یک در هزار بالا با 90 درصد پایین میزان دارایشون یکیه یعنی شما ببینید یک عدد ناراحت کن. باز مثال های دیگه ازده میشه مثلا گفته میشه که اگر شما مدیرامل یک کارخانه در جهان باشید، یک سی ای او باشیم چیف اگزیکتیب آفسر یه ذریبی هست که میگه حقوق شما به طور متوسط چند برابر میانگین حقوق اون شرکتت باشه در سال‌های 1980 این عدد 1980 رو به ذهن بسپورید این عدد مهمیه در سالهای 1980 بیست و هشت برابر بوده. یعنی آقای مدیرامل بیست و هشت برابر نیانگین کارمنده و کارگراش می گرفته. از آن این رقم 450 و پنجاه برابره. یعنی چقدر زیاد شده. ضریب جینی که یک ضریب ادالت اجتماعی هست در تمام دنیا در حال افضایشه. حتی کشورهای اسکاندیناوی. من چند پیش در همون برنامه برنامه معرفی کتاب به صورت مبسوطتر راجع به این صحبت کردم و مثال های دیگر رو هم خدمتتون زدم و اگه خاطرتون باشه من چند تا کتاب هم در این زمینه معرفی کردم که الان دیگه یک مرور فقط سریع بهشون میکنم نردبان شکسته The Broken Ladder How Inequality Affects the Way We Think Live and Die که این کتاب ترجمه شده ترجمه خانم سمانه پردیزگاری هست و در واقع به نظر کتاب خیلی خوبیه 2017 اینا رو مثال زده یا مثال هسته قبل هم کتابی رو دیگه رو معرفه کردم خدمتون. The World Without Work جهان بدون کار دانیل ساسکیند که مال سال 2020 بود. و آمارهای مشابه این رو از اون طریق خدمتون ارائه دادم باز یه کتاب خیلی خوبه دیگه هست که چند بار رحز کردم اگر شما واقعا میخوایی به مسئله سعادت بشر به مسئله نیکسیستی کس به کنید کتابی هست که تا اونجا که میدونم سه ترجمه مختلف از اون در ایران هست Capital in the 21st Century در واقع سرمایه در قرن 21 نوشته ی توماس پیکتی ایک کتاب بزرگی هست 500 ایسد سطح چند ترجمه داریم از جناب آقای سباقی فرهادی پور از جناب آقای زرفشان و همچنین از آقای قود سه ترجمه مختلف ازش وجود داره که این کتاب کتاب واقعا خاندنینگیه و به صورت خیلی مصبر به شما نشون میده که از تقریبا سالهای 1980 به نظر میاد فاصله طبقاتی مرتب در حال زیاد شدنه و شما میدونه در مقوله نیپسیستی ادالت اجتماعی برابری و اینه که حس کنی فاصلت با همسایه با دیگران کم هست یک انصار بسیار مهمه پس اگه جهان داره مرتب اینگونه بازتر میشه، ما باید چه کار میکنیم این اصل اولی که گفتم پس جهان در حال ناورابردت شدن است. این فقط هم به کشورهای مرفع برنم گرده همه جهانه حتی کشورهای مرفع تا حدی سوسیالیستی مثل سوئد و اسکاندیناوی هم همین اتفاق داره توشون میفته اگه قرار جهان اینجوری بشه ما باید امیدوار باشیم ما چه جوری باید خوشبختی بناید کنیم چون فراموش نکنید احتمالاً بسیاری از ماها جز اون یک در هزار یا اون چهلو دو میلیون نفر نیستیم که مرتب دارن میرن بالاتر و حتی هفته قبلم یه مثال زدم خدمتون که گفتم یه تعدادی از سیاست مدارا میگفتن خب چه داره؟ بذارید ثروت داره زیاد میشه در جهان همه قایقاشون میره بالا وقتی سطح آب میره بالا گفتن ولی خب خیلی ها قایق ندارن اون سه ممیز دو میلیارد نفری که زیر ده هزار دولار دارند یعنی حتی یه ماشین هم ندارند داره اوضاعشون بدتر میشه. اینا چیگونه باید احساس خوشبختی دنبال بکنند برای اینا چراحی هست ما چه چیزی داریم نقطه دوبار این نقطه اول بود که ناخوشایند بود خب؟ و این به نظر میدید که امروز شده اطلاعات عمومی اصطلاحا میگن سواد عمومی هر روشنده و شما تقریبا هر کتابی رو باز میکنین یک کتاب بگم باز خدمت معرفی محلفه کرده بودم Our Kids, The American Dream in Crisis این رو رابرت پوتنام نوشته البته درسته راجع آمریکا است ولی به همه جهان سرایت داره فرزندان ما رویایی که در حال خراب شدن و میگه وقتی این ناوراوری داره زیاد میشه فرزندان ما هم امکان اینی که به بهتر بهترد بیابند مرتب و مرتب کمتر میشه مگر اینکه که شما جز اون یک در هزار باشید که مرتب در حال بالا رفتنه و دیدیم که اون یک در هزار تقریبا باید ثروت بالای ده میلیون دلار داشته باشی که یه جوری جریان آب شما رو با خودش بالا ببره. این نویه اول نقطه دوم چیه؟ نقطه دومش؟ یه ذره آینده ولی اگر به من عصبانی بشید من دلخور نمیشم عصبانیتتون بجاست چون جمله رو خواهم گفت ولی شما ممکنه بگید که خب حالا این مثلا ناراحتی ما رو کم کرد این مثلا باعث شد که این نگرانی ما از آینده کمتر بشه و اونم اینه که همون کتاب توماس پیکتی رو اگر شما ورق بزنید جداولش رو نگاه کنید میگه درست جهان نابرابر شده و این ارقامی که براتون خوندم این پر از این هست. یه چیز خوشایند به شما نشون میده که هنوز ما به نابرابری اواخر قرن 19 هم نرسیدیم یعنی 1860 تا 1913 میگن نابرابرترین دوره بشر بوده. یعنی بشر مدرن بوده در بشر عصر صنعتی بوده و این 50 سال اینقدر نابرابری زیاد بوده که هنوز عبادتی که ما الان داریم تجربه میکنیم به انتهای قرن 19 نمیرسیم. با این حال ما در انتهای قرن نودهم دانشتویان خیلی نخبه داشتیم افراد بسیار سیار برجسته داشتیم. افرادی بودن که میزان در آمدشون نسبت به بقیه نسبت به الان خیلی خیلی کمتر بوده ولی با این حال ما درخشندگی های تاپ علمی داشتیم. گفتم اگه به من عصبانی بشید من نحت نمیشم بعض یا رو درک میکنم. میگن که خب دلیل نشد. حالا شما میگین که اصلا خیلی میگن اون اوج درخشندگی بشر. بالاترین کارهای هنری و علمی چه در ریاضیات علوم پایه زیست شناسی اون نوابقی که توی اون 1860 تا ده بودن تکرار شدنی نیستن ولی اونا در ناباورابرترین اصل بشر تو دنیا اومدن و اکثریتشون از طبقات بسیار محروم جامعه بودن ولی با این حال اگر فاش بگیرید من نارد نمیشم میدونم منطقی حرفتون رو درک میکنم که حالا اینکه دلیل نشد اون دوره اینجوری بوده حالا الان ما دوباره این حالت رو داشته باشیم اما این نابرابرری چرا داره اتفاق میافته؟ اینم من یه چند کلمه صحبت بکنم چون اینا اهمیت داره برای اصلی یکی از اصلهایی که در واقع برای شما خواهم گفت که اصل چهارممون هست چرا داره نابرابری زیاد میشه؟ و ما ای خش رو باید کجا نشون بدیم یا این سرگشتگی رو کجا نشون بدیم؟ چون شما تقریبا هر شاخصی رو نگاه بکنید چه طول عمر؟ چه رضایت از زندگی؟ چه مصرف مواد مخت چه عجیبه افزایش وزن و چاقی بله چاقی با نابرابری ارتباط داره و البته یه چیزی رو هم حواستون باشه این برعکسه ها یعنی فکر نکنید که مرفه این چاقتر میشن مردم دیگه لاغر میشن کاملا برعکسه هرچی نابرابری بیشتره محرومین چاقتر میشن اضافه وزن پیدا میکنن و به سمت رژیم های غذایی نامناسب میرن و چند تئوری توش وجود داره از جمله تئوری استرس از جمله تئوری کاغذیه بعد از جمله تئوری اینکه اوقات فراغت ندارن ورزش کنن و از جمله تئوری اینکه سبک زندگیشون در واقع اون تجملی رو که طبقه مرفه داره برخوردار نیستن چرا بعضی ها میگن که این اتفاق افتاده من اقتصاددان نیستم و همین دلیل نمیتونم به اون برم ولی فقط همین چند تا چیزی رو که مرتب میبینم تکرار میشه خدمتون میگم. مثلا ادهی معتقدم ببین بشر رو ولش کنی نابرابر میشه مگر اینکه یه اتفاقایی بیفته که این نابرابری رو اصلاح کنه یعنی اصولا بشر رو ولش میکنی به سمت نابرابری میده تخصیل کسی نیست. یه ادهی به نظر میاد همون متی افکتی که تو جلسات قبل صحبت کردم گریبانشون رو میگیره سرمایشون افصایش پیدا میکنه و یه دیگه دی و یک جمله ای که اینم خیلی خوشایند نیست میدونم ناراحتون خواهد کرد. والتر شایدل میگه میگه برای بشریت چهار اسب عدالت داریم Four Hormen of levelling چهار تا اسب وجود داره که باعث گسترش برابری و کاهش نابراوری میشه. اون این این تا رو نام ببرم بازم فکر کنم مستعرف تر میشید. یک Mass Mobilization War جنگی که توش با بسیج همگانی همراه بشه مثل تا جنگ جهانی یعنی جوری که همه ملت یا اکثریت جوانان این مملکت برن سربازی و برن جبهه یعنی همچون جنگی برابری رو ایجاد میکنه. و اینی که خیلی‌ها میگن این نوساناتی که توماس پیکتی میگه چرا اتفاق افتاده یه دلیلش میگن همینه دو تا جنگ جهانی اول و دوم یه ذره لول کرده اومده نابرابری رو کم کرده بعد دوباره که الان مدتی صلحه داره میره بالا میدونم اینم باز یه جوری متناقضه یعنی میگی خب اصلاً منتظر باشیم یه جنگ بشه تا دوباره از دست این ناوراوری کم بشیم این نیست ولی غیر مستقیم دیینه دو ترانسفورمتیو ریوولوشنز انقلاباتی که همه چی رو با هم بزنه مثل انقلاب فرانسه انقلابی که رژیم عوض بشه لایه‌هایی های اجتماع بر بخورن و اتفاق میافته. من فکر می‌کنم خیلی ها این تجربه رو از بعد از انقلاب داشتم که عادی آره بنظر نمیومد یک برخوردنی اتفاق افتاد لایه‌هایی که ا اقتصادی نشان فرصت پیدا کردن اون چند سال اول بتونم رشد بکنن برای اینکه اونایی که سلطه داشتن و تسلط به دارایی‌ها داشتن ناگهان ناپدید شدن از بین رفتن یا از کشور خارج شدن دو سه استیت کولابس یه حکومتی بپاشه مثلا مملکت تجزیه بشه این چیزا نیست و چهارمیش خوشبختانه این یکی نزدیک بود ولی اتفاق نیفتاد لیتال یعنی ویروس یا عفونتی بیاد کل بشریت رو بگیره و تلفات زیادی ایجاد بکنه به ای که اینقدر مردم بمیرن که ثروت دوباره توزیع برابر بشه مثالی که برای میذارن تاون قرن 14م اروپا و خیلی‌ها میگن اون نابرابری اروپا رو اون طاعونی وسیعی که طرف سورهای 1300 و میلادی بروز کرد نصف ساکنین اروپا رو کشته و اون کشته شدن نصف سرکنه باعث شد یه مقداری دوباره ادالت برقرار بشه خب این یه تئوری دیگه است. تئوری دیگه ای وجود داره که اون تئوری معتقده که اصولا تکنولوژی وقتی رشد میکنه به صورت سینوسی در واقع ثروت زیاد میشه و دوباره برنابر میشه. به این میگن انواج کوسز که در واقع ثروتتی دوره های خیلی توی عده تناکن پیدا میکنه یه عددی ای کاش تو این بریم بعضی تهوری ها حتی یه مقدار جنبه اسطوره‌مانندم مانند پیدا کردن این یکی من دوستش دارم یکی از تئوری‌های های جالبیه که خیلی میگن ببین این نمیتونه دلیل باشه ولی سمبولیک دلیل شده و اونم بهش میگن منحنی لافر، آرتور لافر. آرتور لافر اقتصادان آمریکایی است. و این حکایت به صورت های مختلف نقل شده و حتی بعضی در صحت و صغم شک کردن ولی یک خالی از لطف نیست این رو بشنوید که میگن این گلی که الان شما می‌بینی سر جهان گرفته شده از ور نابرابری بخشی برمیگرده به آرتور لافر که البته می‌دونم یه مقدار این حرف ثقیله این نفر نمیتونه اینقدر بشریت رو دست خودش تعقیب بکنه ولی جود وینسکی این خاطره رو نقل می‌کنه از هتل واشنگتن 1974 یعنی 6 سال قبل از اون 1980ی که خدمت گفتم میگه دونالد رامسفلد، رامسفلدی که وزیر دفاع آمریکا بود با دیک چینی که معاون در واقع جورج بوش بود و جزء معماران نو کانسرواتیفا کاران جایت هستند تو هتل نشستن سر شام آرتور لافر یه دونه کلنکس برمیداره می‌داره این داستان خیلی قشنگ حتی به این گونه نپوشه که که خود کاغذ نداشتن کلنکس رو می‌ذاره جلوش یه منحنی رسم می‌کنه به دان رامسولد و دیکشنی میگه که ببین شماها فکر میکنید اگه دولت میخواد قوی بشه باید مالیات ها رو زیاد کنه نه اینجوری نیست برعک شما باید مالیات پولدارا رو کم بکنید که این باعث پولدار پولدارا بیشتر سر و تورید کنن و وقتی مالیاتشون کم انباشت سرمایه بیشتر میشه درصد مالیاتی که شما در نهایت خواهی گرفت بیش از اون نیست که مالیات ها رو ببری بالا حالا این داستان میگم یک داستان سمبولیکه ولی این اینجا افتاده به لفر و کرب معروفه و حالا جالبه این یکیش هم جالبه که لاف این ایده از کجا آورده بوده میگن یکی از الهام بخش‌هاش ابن خلدون بوده که در واقع وقتی ثروت زیاد بشه به همه سود میرسه پس در واقع حاکمیت باید کاری بکنه که اجازه بده ثروت زیاد بشه نه اینکه همه‌شو از مردم مالیات بگیره مالیات‌ها رو باید کم بکنه حالا از خوب یا بد روزگار دانل رامسفیلد و دیک 1980 توی کمپین رونالد ریگان هستن این فکر رو با خودشون بردن و این جزء آسهایی میشه که رونالد ریگان میگن رو میکنه. یکی برعکس من میام مالیات ها رو تا میتونم کم میکنم. بزام پولدارو هر کی در درآورم. ولی در نهایت ثروت بیشتری جمع کرد و میگم این در واقع یکی از تظیحاتیه که میگن این توضیح نمیتونه خیلی مووسع باشه. یه نفر نمیتونه اینجوری جهان رو به یک گردابی بندازه به ایراداتی که ندون بیاد. ولی جزء اسطوره های ولبینگ شاتکامبی و نیکسیستی شده. که این آرتور لفر خدا براش نساز و این چه که بود زدی و البته جهان ثروت انبوهی رشد کرد و این ثروت فقط ایرادش این بود که به دست یک طبقه خاصی بیشتر رسید بریم اصل ثبوتی که میخوام بگم اگر تا اینجا یه مقدار پکر شدید دل مرده شدید بهتون حق میدم آره حجب گیری افتادیم اگر واقعا والتر شایدل راست بگه و یکی از اون چهارتا فقط میتونه دوباره ادعا رو برقرار کنه حالا باز این پاندمی که یک کشداری کرد ولی در حدی نبود که بتونه این کار رو بکنه خدا به اون ستای یه چشایی راه کنه که جنگ جهانی بشه و باشریت کنم بشه و چرا این اتفاق می افته برای اینکه خوب مرافعین اون مقدار صنعتی که دارن بازار بورس دارن اینو همه سوقت در نتیجه نیروی کار دوباره ارزش پیدا میکنه و افرادی که فقط متقی به زحمت کشیدن خودشون هستن می قیمت ملک میاد تا این قیمت سهام میاد تا و این اتفاق میفته. پس ما باید چگونه امیدواری رو در افراد نگه داریم؟ سراغ اصل ثقوم. این اصل ثقوم من نمیدونم خوبه یا بده. ولی اینم جزء سواد نیکسیستی افواد. یادتون هست گفتم بدترین دوره اصل مدرن قبل جنگ جانی از جنگ جهانی اول بود و جالب بعد که جنگ جهانی اول شروع میشه یه دفعه به نظر میاد یک توضیح ثروت صورت میگیره. حقوق کارگران میره بالا سربازها ارزشمند میشن نیروی انسانی پیاده صاحب عرق و قلط میشدن چه یکم توضیح سه بر اتفاق میفته و چند انقلاب به اتفاق میفته انقلاب اکتبر هست وقایع فروپاشی سه یا چهار امپراتوری بزرگ رو داریم امپراتوری پروس رو داریم امپراتوری مدارستان رو داریم تزار رو داریم و امپراتوری عثمانی رو داریم. ولی اصل سوم جالبه تولید پایه و قدر مطلق سطح زندگی نسبت به اون دوره خیلی بهتر شده حالا بازم میگم ممکن شما خشم بگیرید بگید که خب آره وضع زندگی بهتر شده ولی نابرابریش چیکار کنم این چالشیه که من به اون خواهم رسید چون از منظر روانشناسی و روانپزشکی باید به با این قضیه کنار بیایید ببین سوالی که میخوام مطرح کنم اینه دوست داری قدر مطلق رفاه و ثروتت بیشتر باشه یا مقایسش با دیگران یعنی خوشبختیت به کدوم وابست هست من بیشتر کالا دارم بیشتر میخورم بیشتر استراحت میکنم یا در مقایسه با اون یکی متناسبتر دارم اونایی که در نظریه میکسیستی کار میکنن یعنی اینجا یه چالش هست یه چالش خیلی جدی است چون از یه طرف همه دوست دارن بیشتر داشته باشن ولی من قسمت بعدی صحبت ها یه مقدار اه اه چیزای منفور بشری رو خواهم گفت. مقوله حسادت، نظری شما در این حال که دوست داری زیاد داشته باشی، همچنین هم به خوش نمی‌ذاره از کنی دیگران خیلی خیلی بیشتر از شما دارن. ما چند تا آمار دلغم کننده گوش بدیم. من از این آمارا خوشم میاد ولی البته حواسم هست. اون خشم شما رو به نابرابری درک میکنم. این از اون آمارای که استیون پینکر خیلی دوست داره و اونهایی که میگن جهان خیلی داره به سمت خوب حرکت میکنه خیلی از این استقبال می‌کنه. این چند افرم اگر میخوایید من نام ببرم اگه شما چند تا از این اول خوشبی نام میخوایید اینایی که میگن درست ناوراوری زیاد شده ولی برو خدا رو شک کن خیلی ورز بهتر از ست سال پیشه یکیش در واقع هانس روسلینگ هست هانس روسلینگ برای روشنفکرهای ایرانی شناخته شده است کتابش ترجمه شده دوتا ترجمه هم داره یه ترجمه به اسم واقعیت و دیگری همه ی این هر دو ترجمه کتاب 2018 او هست فکت فولنس البته هانس فوکس لینگت فقید متاسفانه واقعا قبل عمر نکرد و مرگش خیلی ناراحت کننده بود ولی به همه بشارت میداد گفت ببین نسبت به 100 سال قبل خیلی چیزا بهتر شده درست دوباره داریم به نابرابری قبل جنگ جهانی اول می رسیم ولی شدت زندگی خیلی فرق کرده همه اومدن بالا اونتها بعضی ها خیلی رفتن بالا پس اینقدر ناامید نباشید به خودتون روحیه بدین و خودتون رو نباشید پس این یکی هانس روسلینگ هست و دیگری اگر شما دوست دارید کتاب م... اگر... کتاب یا سایت مکس روزر Our World in Data اصلا یه سایت داره که شما میتونید بزنید نمودارهای خیلی قشنگ رنگی و دینامیک داره پویا داره به شما نشون میده این فاصله چقدر شده چقدر ها من چند تا مثال براتون بزنم برای اینکه که ببینید که درست ناورابری بالاست و یه اده خشبشونم باش شده ولی از یه جهت هم داره میره بالا کشور فرانسر رو مثال میزنم اینا مثال هاییست که توماس پیکتی هم به کار میبره چند نویسنده دیگه هم بهش اشاره کردن مثلا میگن شما ابتدای قرن بیستوم سال 1900 رو در نظر بگیرید با سال 2000 یعنی تو این صد سال قدرت خرید کارگرها چقدر فهم کرده باشه یعنی کارگر ساده با پایینترین مهارت. قدرت خرید گوشت چهار برابر شده قدرت خرید شیر چهار برابر شده قدرت خرید میوه از جمله پرتقال ده برابر شده قدرت خرید موز بیست برابر شده این همونیه که گفتم نابرابری دوباره داره به اون حد میرسه ولی ثروت پایه رفاه پایه به حد قابل توجهی بالا اومده. حقیقتاً خدمتتون گفتم ثروت بشر از ابتدای عصر انقلاب صنعتی 300 برابر شده. و تولید فردی 13 برابر، که دقیقاً با این آمار میخونه. یعنی شما در مقایسه با یک آدم هم ردهی خودتون 300 سال پیش 13 برابر بیشتر دارید. بیشتر میتونید بخورید، بپوشید و در واقع خوشبختید. یه مثال دیگه میزنن میگن برای اینکه یک کارگر بتونه دو چرخه بخره در فرانسه 1890 130 سال پیش 6 ماه حقوقش رو 1910 یک ماه حقوقش رو و 1960 یک هفته حقوقش یعنی ببینید شما کالای بیشتری می‌تونید بخرید پس این می‌تونه شاگرد به منزله یک رفاه بالاتر باشه و شما بتونید در یک جهان بهتر زندگی Age of Oversupply Overcoming the Greatest Challenge of the Global Economy Daniel Alpert. 2013. این هم کتاب خانده اون لفر رو به صورت کاملی تو توضیح و اسم کتاب Age of Oversupply عصر وفور فراوانی میگه درست که نابرابری زیاد شده ولی تولید خیلی رفته کنه چایدی هستم شما دارید کارا زیاد شده لباس زیاد شده پوشاک زیاد شده. خیلی همه میگن درست نابرابری است ولی مغضام پرن از تنوع کالا خیلی زیاده تو خونهتون رو نگاه میکنید ببینید کالای کالا زیاد هست. حالا سوالی که من میخوام به اون سو حرکت کنم همینه دوستان. ما به ایندل خوش کنیم که جاان داره رشد میکنه ولی نابرابر و خیلی هم رشد میکنه. یعنی که نه درسته که رفاهمون زیاد شده من 20 برابر اتفاعی قلب میتونم موز بخورم. چهار برابر میتونم گوشت بخورم نمیدونم یه دو چرخ راحتر میتونم بخرم ولی این ناوراوری داره عزیتم میکنه ای بین فقیر و غنی داره زیاد میشه و این روی احساس شادکامی من داره یک اثر بسیار مخربه میذاره. با این باید چه کار کردیم و تکلیف قضیه شادکامی چه و به عنوان یک کنگره یک سخنرانی، یک سامپوزیومی که میخوایم به شادکامی نیکسیستی به پردازیم چه پیام میتونیم برای افراد داشته باشیم در این زمینه. شما ما این چالش تو داری. از یه طرف بعد حس کنی که خیلی قضا خوبه، از یه طرف حس کنی عذا بده و من چجوری این وسط حرکت کنم که احساس شادکامیم بیش نرود. خب چند تفاوت اینجا خدمتتون معرفی کردم. بذارید اون اصل چهارمی رو که میخواستم به بازگذاری. این اصل یک اصل است اگر میخواید خشمتون کم بشه اگر میخواید افسردگیتون کم بشه اگر میخواید که اون احساس سرخوردگیتون کم بشه اصل چهارمی میگه فهم وقایه بیرون و فهم مکانیزم آنچه که در حال اتفاق افتادن است به شادکامی ما کمک میکنه درسته که این مطالبی که من دارم میگم به افسایشه برابری و عدالت منجر نمیشه ولی دیدن وقتی شما میفهمید چی شد که اینجوری شد یا اوضاع چریختیه بخشی از اون خش و استراب افراد کنترل میشه. پس به همین دلیل من اصرار دارم که این مطالب رو افراد بدونن. چون بخش زیادی از این پرخاش و خشمی که ما داریم به نوعی به این برمیگرده که نمیدونیم چه خبره. فقط یه چیزایی رو در اطراف داریم میبینیم. وقتی شما کتاب هانس روسلینگ رو میبینید، به سایت ماکس روزر میره یه مقداری دلگمع میشه. از اون طرف توماس پیکتی رو میبینید، هم دلگمع میشید، هم یه مقدار ناراحت میشید که آره خب یه واقعا دارن فرصت‌های زندگیشون رو از دست میدن، ولی با خدا رو شد هنوز به اون حدی که ما 100 سال پیش بودیم افول نکردیم قسمت بعدی بحث چیه؟ و من چگونه میخوام بحث رو دنبال کنم؟ تا حالا 4 تا اصر رو خدمتتون گفتم. میخوام به یک مطلب دیگه بپر. که چرا اون سوالی که من مطرح کردم قدر مطلق ثروت رو ببینیم یا فاصله رو ببینیم در روان ما مهمه و بسیار تأثیر میذاره روی انتقابهای ما در زندگی؟ اونم همون قسمتیه که گفتم یه ذره منفوره مفهوم این ویدیا این ویدیا استلاح لاتینیست برای اون حسی که شما داری که یکی بیشتر از شما که لغت انوی لغت حسادت هم به نوعی از اون میاد ببینید شما هر لحظه این حس رو دارید آره من میتونم 20 برابر اجدادمون موز بخورم ولی این فاصله رو چکار کنم و اینم بهتون بگم بهترین سالهای بشر از نظر نابرابری تقریبا دهه شست بوده 1950 و 1960 نه شمسی شمس مینادی که اونم باز میگم کار جنگ جانی لبون بود دیگه. یک فروپاشی شدید حاکمیت ها اتفاق افتاد و در این حال اون جنگ باید شد که ادالت بردرم باشید پس بخیم یه ذره راجع به این مفهوم پیچیده ای که من وقتی یکی بیشتر از من داره باید واکنشم چی باشه صحبت کنم چون اون به نیکسیستی خیلی برگیرده شما اینجوری فکر کنید وقتی متوجه میشم یکی بیشتر از من من با چه حسی باشه باشم؟ آیا این اختلال شخصیت عصبانی میشم؟ آیا احساس طبیعی بشری؟ و این سال‌های اخیر محققین بسیاری بر روی این قضیه پژوهش کردم میخوام با یک کتاب باز بسیار معتبر و جذاب شروع کنم ولی قدیمی 1966 توصیه میکنم این رو بخونید نسری روان شیرین و آرام بخش داره نوشته هلود شو هل انvy theory of social behavior. حسادت یک نظریه رفتار اجتماعی یک کلاسیک که شاهکاره و در واقع هر کسی میخواد راجب این قضیه که من وقتی حس کنم یکی از من بیشتر داره یکی از من کمتر داره چه اسی پیدا میکنه مرجع لینیاش هلموت شکر هست. و الان پنجاه سالی که دارن روی فرزهایی که او داشت کار میکنن. یک جایی خیلی قشنگ کلمت شک میگه. میگه حسه حسادت یا اون انویدیا یا انوی توسط تمامی انسان ها سر نظر از فرهنگ و زبان بیش از هر حس یا انحراف جنسی چه از روی شرم و چه به خاطر ترس پنهان نگاه داشته میشوند. پس این رو داشته باشید به عنوان یک مفهوم نیکسیست. اصلا یه چیزه اتوماتیکه. اصن مثل که تو کله همه مقایسه گر هست. همینجوری که را میرن مقایسه میکنن حقوق اون چقدره؟ درآمد اون چقدر ثروت اون چقدر نمیدونن اصن. و جالبیش اینه که میگه حتی بیش از انحرافات جنسی یا هر قسم دیگه ای دوست داشتن خدا باهاشونن. یعنی این رو کاملا سرکوب میکنن مثلا یه تابوه یعنی تعداد افرادی که بیان بگن مثلا فانتزی‌های ناخواسته جنسی دارن یا اکار خودکشی دارن. خیلی بیشتر از اونایه. که بگی من نمیدونم تا همینجوری میام مثلا میگم این یکی که ساعتش از من من گرانتره، یکی ماشینش گرانتره من اصلا به همین رسیدم. پس این نشون میده یک حس بسیار فراگیر بشری است. حالا قهام گفت کارهای فرانس دوبال و تومازلو رو مورد ارزیابی کرد. که 얘 ایده افتادن با چه شیرینی دنبال اینن. ببینم این حس مقایسه خودت با قربقیه کجا تو حیوانات چجوری میتونه. آیا شامپانزه ها حس رو دارن که اون رو نگاه کنی همین داره از این چند تا مرض داره ندارم. و بعد آیا این رو فیزیولوژیش اثر میذاره رو بیولوژیش اثر میذاره به اونها اشاره خواهم کرد ولی بیام یه دره از کارهای هلموت شوک و اسران او یاد کنیم بعضی از این مطالبی که میگم در کتاب هلموت شوک هست بعضی دیگه باید به کتاب‌های خود افراد مراجعه کنید پس تو اینجای کار به عنوان یک منظر روانشناختی نیتریستی به این قضیه وقوف داشته باشید نمیدونیم چیه ولی مثل که تو کله همراست همه خودشونو با هم دیگه مقایسه و این مقایسه ها مرتب مثل یک سیخ های دردناک برای افراد اتفاق می چه بکنیم دربش کم بشه؟ چه بکنیم که به راه خوب بره؟ و می خواهیم دو یک دوتا سوال دیگرم جواب بدم اینجا یه نکته رو بگمین رو که زریف بهتون هلموت هرموچوک یه ذره متهمه و وقتی کتاب رو می این حس رو داری که به نظر میاد یک اروپایی یک آلمانیه و مدعی هست که تمدن اروپا به بقیه جهان سره و ابتدای کتاب این حس رو به شما میده که میگه اروپایی ها کمتر حسودی میکنند کمتر اینجوری میکنند وارسته تر هستند و بقیه ملت‌ها، این نکته مهمیه من توی محابره عمومی خیلی اینو دیدم آیا واقعا مثلا ایرانی تنگ نظر دارند؟ من خیلی اینو میشنمم میگم مثلا باقا بعضی کشورها اصلا این تنگ نظریه اصلا شما وقتی زیاد داری خیلی هم خوشحال میشه ولی اینجا همش باید مواظب باشید مردم همش میخوان تنظری تن کنن چشم ندارن ببینن پشت آدم تا میخوای بری بالا میخوان زمینت بزنند بزنن یا یه سیحت داره یا خطای ماست و یه ارتباط دیگه هم پیدا کردن دوستان شما داستان چشم زدن روشه دیگه اسفند دود کن تو قموق باش کن چشات نزنن چش بزنن یکی از اون خیلی قشنگ تئوری روان هست از کجا میاد خب هم مردم ترک و هم خیلی دیگران میگن کاملا جاهل شده اصلا تصور این رو نداشته باشید که چشم زدن پدیده قدیبه مال مشرق زمین مال ایران زمین و ایناست و اینا که میگن برای اینکه شاید با فرهنگ‌های آشنا نیستند که مثلا وقتی شما راجع به چش زدن صحبت میکنیم نه مثلا چشمه و چش درخت و اینا. تقریبا تمام ملت‌های دنیا یک دوره بسیار پر رنگ دارند که نگران چش خوردن هستند و چش می‌دادن مرز زغن کنده و این قدر فراگیره که وقتی یک پدیده ای حتی خرافی جهان شموله شما باید کنید چه کار بردی داره؟ چرا مقا داره؟ ما راجب من ها صحبت کردیم راجب به سایت بایس اسکی استانوویچ تو جز قبل صحبت کردیم چرا چش زدم اینقدر فراگیره. خب ح چک گفتم یه ادش تاختن گفتن این یک برتری طلب اروپایی است مته ببین فرهنگ قرگ رشد کرد برای و که چش نمی نزنه وگه حسبن شما میخواستی رشد کنی بهت فرصت نمیدونن جاهای دیگه شما رو کم پا میکن. این تصور لینیاش بود. و جالبه بعدا که میره جلو تصورش رو اصلاح میکنه و کامت متون گفت که چه ارت آقای میافته. یا حتی شما این رو در داخل ایران هم می بینید. مثلا خیلی میگن این شرایهای کوچیک مردم تی نظرند و اونجا نمیتونید زیاد درآمد داشته باشید. اونجا تا زیاد می میدن گزارش می میند. تو یه ذره انبال داشته باشین من برات میزنند ما اومدیم تهران میذار راحت باشیم که اینجا مردم خوبه یه جور نمیدونم چرا حسودن بعضیا اصلا چش ندارن ببینن مافادیم و اینا بهتون میگم حسادت هز... یکی از عناصره بسیار تعیین کننده شادکامیه شماست شاد چند تا مثال میذارم خدمتتون اه... مثال ها خالی از لطف نیست برای من جالب بوده یکی از شیوای که هلموت کول بهش اشاره میگه مثلا هلموت شوک میگه به هلموت, کل. هلموت شوک میکنه کارهای است به نام جنسن کریج و فیلد مارشال سماتس انگلیسی هستند که در آفریقا بودند در مستمرات بودند و اینا به بررسی فرهنگ بومی آفریقایی بنداختند یک کتاب کلاسیک داره The Realm of the Rain Queen سرزمین ملکه باران ملکه باران یا مجیجی ها اینا ملکه هایی بودن که نسلا در نسل بهشون ارث میرسید در واقع ملکه بودن به نوعی سلطنت اونطا اینا مقام و اینا نداشتن معتفق بودن اینا قدرت دارن باران ناظر کنند یعنی باران دست اینهاست این جزء تم قرافیه ای میشه و آخریش مکو با مججی ششم بوده که در واقع دیگه بعد از اون دیگه ما مججی نداریم منحل میشه دیگه این ولی اون کار جانبی که توی تمدن لوو دو میکنه و به آفریقای جنوب برمیگرده میبینه آره واقعا اینا رو مردم خیلی بهشون بالو پر میدن خیلی احترام دارن قدیسن دستشو میبوسن براش دعا میکنن نظر میکنن که این مثلا باران در کنترل این ملکه ملکاس چیز جالبه که علم توکاکو استفاده میکنه اینه میگه بیشتر مراجعاتی که افراد داشتن به اینا این نبوده برای ده ما بارون بفرست یعنی که برای اون ده نفرست. یعنی برای اون یکی میزدن جالبیش اینه یعنی وقتی این ترجمه میکنه می شما تو خوشتالی هستین تو قضیه هستین گابتون داره میمیره بعد آرگومون میگه برای اون نیاد و کنی برای خودت بیاد. و این دیگه می گیره که مس که اصلا دیفالت مود به قول کامپیوتری ها اون تنظیمات کارخانه ما اینیه که آقا اون نده جلو آقا من خودم جهلم اون فقط پیشرفت نکنه یعنی این رو همه میره یه کس دیگه که براش احترام زیاده گراردو رایشل دولماتوف حالا چرا اعترام بام این جزه افراد اس ای بوده رمپتیلون حزب نازی و 1934 اونیفرمش رو در میاره میگهد هیتلر داره به مردم خیانت میکنه من تو حضب نازی نمیمونم ببینینکن می برون و میره پناهنده میشه کلمبیا یعنی از اون آدمایی بوده که نذاشته وجدانش در واقع دستمایه ترقی و توی دستگاه هیتلر بر بالا متعلق هست. از هست از از میره و راجب به جادوی سیاه توی آمریکای جنوبی کار کرده و دیده بسیاری از اشتغال ذهنی بومی ها مردمی که هنوز وارد اصف سنتی نشدن اینه یه جادو به من بده وقت اون یکی رو ببندم جادوی سیاه به میگن شما میدونی ما جادوی سفید داریم جادوی سیاه داریم جادوی سفید اینه که منو محافظت کنم مجیک مج ولی جادوی سیاه اینه که به یکی دیگه یه ضربه ای بزنی و اکثر ضربه ها بوده بچه دار نشه، پول دار نشه وقتش بسته بشه، نتونه ازدواج کنه نمیدونم چی نشه و این شروع که چرا، اینقدر چندوقت بعدی این صبح تا شب به همدیگه آسید میزنیم یا کسی دیگه ای به نام اریک ولف باز آنترپولوژیست، انسان اریک ولف اصطلاعی رو بکار میبره میگه institutionalized envy حسادت شده. اصلا 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 نهادینه هست. همه جا میری تا یکی میخواد پیش رفت کنه و اگه میخواد بزنش باییم. و این توی قبایل اولیه. جوامع قبل سندهی. و این حس رو داشت که اجب در واقع سیستمیه. چقدر واقعا مردم اینجوری هم. و یکی از چیزهایی که جالبه بهش اشاره میکنه. حالا من اینو به عنوان تنز خدمتون میگم. تو آفریقات دیده بود یکی از خیلی خیلی رشک برانگیزه و باعث میشه برن خرابکاری کنن کولر دیگه‌ست و جالبترینه که پدران به کولر فرزندشون این حسو دارن یعنی این طنزی که میگن بابای میاد کولر رو خاموش میکنه حالا شاید شایعت واقعا منشعی داره که میگه نسل قبلتر تا میبینن بچه‌شون کولر داره اصلا عصبانی نمیشه کولر رو قطع میکنن براش و بعد میگه چرا این کارو میکنین میگه ما جوونیمون همش تو گرما بود همش خودمون رو باد زدیم خواب نداشیم نگاه کن اون وسطو زُر چه جوری خوابیده و یکی از چیزهایی که رو اعصابشونه به قول معروف اینه که جمونترا کولر دارن یعنی اینم باز یک اتفاق دیگه است خب هرون شوک بحثش این بود و این یه نقدا دستمایه برتری طلبی غرب به جهان عقب مونده شد که خب گفته ما آدمای هستیم حسود نیستیم به چش ندن اعتقاد نداریم چرا همش نگرانن که برای هم دیگه نزنن از هم دیگه نخورن و همش میخوان برای هم بزنن برای هم ناراحت میکنن و همون دولماتف دیده بود که ارامیان وقت روی روستا میارن برای چند تا خونه برق میشه همین میرن برقونو برق خراب میکنن یه عده مثلا میاد یه وسیله مکانیزم میاره که شاورژش خوب بشه میرن خرابش میکنن نمیدونم تو, تو باکش مثلا یه ما گیر میاد خرابش تو تراکتورش از کار میندازن و اصلا اینجوری هم نیست که فکر کنی تکنولوژی جدید میاد سعادت میاد همه هجوم میارن استقبال میکنن یه عده کمی که گیرش میاد باخیر شروع میکنن آنچنان براشون زدن که اصلا طرف میمونه یه براتون یک کار این کار پژوهشی مدرن هست یوهانس هاوس هوفر 2015 2010 اون رو چاپ کرده Your gain is my pain negative psychological externalities of cash Transfer در واقع داشتن شما درد من است. حالا یوهانس هاوس هوفر چی بوده؟ این رو من قبلا نمیشارید کردم در منطقه به نام کیسومو تو کنیا یک پروژه پیاده میشه که بیان پول مستقیم به افراد بده. در خونه رو میزنن به حسب رندوم تصادق 404 دلار حالا معادلش به پول خودشانه چرا 44 شده به پول خودشون رقم روندی میشوده. و افراد به بعضی خانوارا میده که ببینن این پول چه تکونی میده افراد و چند پژوهش صورت میگیره که 2015 اینا چاپ شده این پژوهش یکی از مسائل نیکسیستی و است که پول چقدر در احساس شادکامی افراد نخشده اولی یافته جالب این, این بوده. اونایی که پول نقد بریافت میکنن، شارکام خیلی زیاد میشه، مصرف موادشون کم میشه، مشاجرات زناشویی کم میشه، طلا کم میشه، زنان کمتر کوتک میکنن فرزندان کمتر. میکرن. یعنی پول نقد مجزه میکنه از اونایی که میگن پول خوشبختی نمیاره از یه جهتی درست نمیگن و اون یارو کاملا آورد. و حتی یه مطالعه دیگه هم میشه که جزه مطالعه نیست ولی همین نفر انجام دادن اومدم به یهید پول دادن به یهد روان درمانی، و ها و مهارت‌های زندگی آموزش دادن Problem Management کلاس. جلساتی در مورد کنترل خشم، در مورد راه‌های منطقی پیدا کردن افکار منفی اینا آموزش می‌دادن به درد دیگه پول می‌داد. جواب اون پژوهش هم خیلی جالبه. همونیه هم که من قبلا گفتم بیمایه پتیره رواندرمانی هیچ تأثیری رو افسایش و شادکامی افراد نداشت. اثر تکون نداده. ولی اونایی که پول گرفتن همه شاخص‌هاشون امید به زندگیشون، افسردگیشون همه اینا بهتر شود. پس یه جای کار این کار اینم هست که یه میگن میگه آقا پول حلال مشکلات درست میگن. حتی این نویسنده ها یه چیز دیگر هم بررسی کردن، کورتیزول. کورتیزول بزاق و خون اینها. چون میدونی کورتیزول هورمون استرسه. یه چیز جالب دیده بودن. به اینا که پول داده بودن، کورتیزولشون اوماده بود پایین. یعنی التهاب عمومی تو بدنشون کم شده بود. حتی حتی شاخص‌های التهابی کاهش و شما میدونید شایسته اینطوریه که از اون چیزایی که باعث چاق شدن، عفونت میشه، باعث دیابت میشه، باعث فشار خون میشه. و این مکانیزمیه که میگه نابرابری اجتماعی باعث شدن عمر میشه. اما چه چیز جالب دیگه دیگه ای توش بود؟ و چرا اسم مقاله هست your gain is my pain؟ گفتن اونایی هم که اینا رو دریافت نکردنم بریم مقایسه کنیم. دیدن اون درصدی که شاید 90 درصد بود و این پولا بهشون نرسیده بود، اونقدر حالشون بد شده بود. کورتز دو رفته بود بالا. مشاجره زناشویی رفته بود بالا. دعوا کردن رفته بود بالا. مصرف الکل و سیگار رفته بود بالا. که اینا حس کرده بودن به اون روستا در مجموع کمک نشده. قبل از اون که این پوله بیاد، روسایا خودشون بهتر بوده. اون 90 درصد خوب شدن، اون 90 درصد اینقدر خراب کردن، میانگین رو پایین که اوضاع بدتر و هم ولی باز همین داستانه. یعنی شما اینجوری نگاه کنید. او اینجوری هم نیست که یه ادعای پیش بگن خدا را شکر باز داشته باشن ما که بخیل نیستیم ما که حسود نیستیم ان تا حس به همه برسه نه اینجوری نیست یه ضربه اولیه میزنه به افراد. اونایی که ندارن با اون بنیاد مقایسه گریشون حسو کنن بازندند نیکسیستیشون میاد پایین پس اگه میخوای پول بدی باید به 1 درصد قاطع توجهی بدی، یا اینکه پول داره یعنی پس سعر میانی میمونه دادو بالا چون اونا پولی که بودن بودن کرده بودن رفته بود. ماس خریده بود. رفته بود گوشت خریده و میوه خریده بود درن به بقیه همولایتیهاش کمک شده بود در آمده اونا هم غیرمستقیم رفته بود بالا ولی کورتیزول اونا رفته بود بالا کورتیزول اونا رو اندازه کرده بودن دیدودن کورتیزول تو اونا رفته بالا پس شما این چیز دیگه متوجه میشه ای این واچ هم یعنی وقتی یه در پیدا میکنن نابرابری مثل این که روی احساس سرخوردگی، حسادت، افسردگی. از سر برد میذاره حالا داریم به قسمتی می‌رسیم که به نظر من جای قشنگ بحثم بذاره به کار ماها میاد ما واکنشمون چیل باشه از یه جهت دوست داریم انشالله در آمده و بره بالا انشالله وفور بشه انشالله بازار پل جنس بشه افراد برن سر کار ولی فراموش نکنید وقتی این اتفاق میفته مثل منطقه یکی نشه و یه اده زودتر میرن بالا یعنی شما حالت خوب میشه یا حالت بد میشه تکلیف چیه و اون اینرسی فرهنگی اقتصادت رو چه کار می‌کنه ببینیم چه پجوهش های دیگه ای هست و چه راه حلی برای این ارائه دادیم باز البته یه سی فراموش کردم بگم تو کتاب هلموت شوک و کتاب های دیگه مثال‌های جالب تری هم از تاریخ میزنه. این مثال‌ها خالی از لطف نیست دونستنش. برای اینکه شما ببینید چگونه نهادینه بوده یعنی مسیری که پیش رفت کردن اصولا در یک سیستم بسته با رنج همراهه و و کالبات می‌کنه و این تقصیر کسی هم نیست مسیری که اصلا گفتن تنظیمات کارخانه است وقتی اپا دور همان یکی داره میره بالا بقیه سایبران بکشنش بود دو تا چیزهایی که هرودوت میگه به سه 2000 سال پیش میگه 2700 سال پیش میشه حکایتی رو داره از در واقع جبار تایرنت میدونید یونان دولت شهر داشته و هر دولت شهری دست یک تایرنتی جبار بوده تراسیبالوس از مایلیتست تراسیبالوس ملطیه پریاندر از کرینت اون هم جبار یه شهر دیگه است پیک میفهدسته به تراسیبالوس که تو برای اداره جامعه اداره شهرت یه پند به من بده تراسیبالوسی چی نمیگه به پیکش به اون فرستانش فقط راه میره توی حیات توی واقع. در حالی که اون پیک دنبالش بوده اصهای خودشو رو میاره و شروع کنه اینجوری زدن به شاخه گیاه ها و گندم ها و برمیگرده میگه حالا برگرد برو پیش پریاندر پریاندر میگه میگه جواب نداد همین کارو کرد پریاندر میگه نکتش رو گرفت یعنی اونایی که قدرشون بلنده رو بزن یعنی نشون میده که در تاریخ این یک دستی بوده که هرودوت میگه لوسیوس تارکوینوس سوپربوس اونم هم این همین نکایت رو داره رومیست اصلاح خودش رو میاره و این گلهای بلند رو میزنه به این میگن تاو پاپی سیندروم که اگه قدرت از بقیه بالاتر میزننه تو نمیذارن گوش کنیم و این به نظر میاد در جهان قدیم اصلا بوده. عرف مملکتداری بوده عرف شادزیستن و نیکزیستی بوده که آقا نزار بعضی ها خیلی روش کنند، بزن کمه پاشون کن اگه این کارو بکنی به هم میریزه شیرازه امور از هم میپاشه. یعنی نشون میده همون مفهومی که اریک ولف میگه institutionalized envy یعنی پدیده غیر اخلاقی نیست نهادی نست باید مواظب باشی بعضی رو روشت نکنن چون اینا باعث کاهش نیکزیستی بقیه بزنشون و در واقع چه تارکوینوس سوپربوس چه تراسیبالوس به نظر میاد یک پند اندرز حکیمانه به هم دوره های خودش میده که هرودوت اون اولی رو جاودانه کرده دیگه چی داریم؟ آیا محکومی؟ پس اون داستانی که هلموت شکر میگفت چی بود؟ آیا اروپا حسد رو گذاشتن که نار شروع کردن دیگه اون بل همقداشون رو نزدن؟ کلپان نکردن اون شاخه های بلند و روش گردن سنتی شدن کبرده براتون دارن نه بررکس بوده یعنی یه اتفاق جالبی هست که جریان behavioral economics اقتصاد رفتداری رابطی تنگاتنگ تنگ اونو با نیکسیستی پیدا میکنه یه مقاله قشنگی دیگه براتون نام بپردن Children's Envy and the emergence of modern consumer ethics حسادت کودکان و در واقع رشد اخلاق مصرف کنندهی مدرن 1890 تا 1930 این مال 2002 هزار و دو, هزار و دو هزار و هست و جورنالا سوسایتی هیستوری چاپ کرده مجلد سی که ششون اجراش جالب کرده یه پجروهش ها از روی این من نتیگیره نمیخوام بکنم من فقط یه نمونه است از پجروهش های مشابهه چرا اون دوره مهمه و در آمریکا بوده 1890 تا 1930 اومده انشاه های بچه ها پند و اندرس هایی که بچه ها سر کلاس بهشون میگفتن و مینوشتن رو استخراج کرد از چه سالی 1890 تا 1930 یه دوره چه جانبه دیده نوشته ها از 1890 تا 1915 خیلی شبیه همه مذمت کسی که زیاد داره مذمت کسی که دارا هست احساس خشم و رشق به اونی که میخواد ثروت بیشتر داشته باشه ولی ورق تو 1915 برمی کرده به جای اینی که تنظیمات کارخانه رشق و حسد باشه ناگه هم تنظیمات خارخانه میشه رقابت سازنده نگرش مثبت، تو هم تلاش کن وقتی دیدی اون یه چیزی داره چرا عصبانی میشی ببین از کجا خریده تو هم پولاتو جمع کن برو بخر این نکته یکی میخوام برای جلسه امروز ازش استفاده از از بکنم یعنی اتفاق جالبه که میفته اینه دوستان عزیز اون زمان چه اتفاقی افتاده 1890 1915 1930 میگن اصر انباشت تولید و رشد اقتصادی پیام سادش اینه. وقتی جامعه جتار جهش اقتصادی و فرصت رشد پیدا میشه ناگه یعنی ببین اینقدر برهه کوتاهه که اینو دیده. اومده این ما رو میخونده دیده. نوشته ها عوض میشه. درس‌های های حکیمانه معلم ها انشاها عوض میشه. قبلیش قبلیش در مذمت دارا بودن. این که کسی اضافه داره بهش رشت ببره و بعد ناگهان عوض میشه در تعیید مصبتندشی و تو هم برو آرزو کن خدا بده و مگه بخیلی شخص باش به تو هم داده میشه و یه جهشی توی ذهنیت اتفاق میفته این مقاله و خیلی مقالات دیگه بر این هستند که خلاسش رو اینجوری بهتون بگم تو نظریه ی حساب تنظیمات کارخانه در زمانی که رشد اقتصادی نیست انفجاری نیست اصل وفور نیست آنگونه که دانیل آلپرت میگه The age of oversupply در اصل وفور شرکت نداریم سلامت افراد به اینی که مواظب باش چشک نزنند و کسی بالاتر از بقیه نره بیا پایین و این هم این حسادت منفور نیست همه اینجوریه وقتی که ناگهان رشد ناگهانی اتفاق میفته ذهنیت افراد عوض میشه شما شاهد پیام های متناقض میشید. دوستان عزیز اجازه بدهید من که وقتی تو مسیر عرایزم بگم و یک نکته دیگر و خدمتتون رو میگم دقت دقیق کردید چقدر این بحث های انگیزش زیاد شده حتی یه اده میگن که خب اینا خرافیه همش میگم به خود تعظیم کن پولدار میشی به خود دلداری بده پولدار میشی نمیدونم کائنات به پول میده اگر اینقدر مورد استقبال قرار گرفته یکی اصلی رو خدمتتون بگم عزیزان من سری اینو است که من بعد این سالها از مطالعه رفتار انسان گرفتم وقتی شما یک رفتاری میبینی که به ظاهر عقلانی نیست به ظاهر خرافیه به ظاهر چه پکمتی پشتشه ولی فراگیره سریع محکومش نکن به این میگن نو رو عوضزمناو رویالزم یعنی چی ؟ نمیفهم مردم ساده لوح. مردم عضر میخوام کم هوشم اما عملله چی میفهمن؟ سرشون گاه یا در مورد همون مطلب قبلی که خدمتون گفتم مردم تنگ نظرم مییم گیره یه سری آدم تعیین نظر افتادی. با کیا شدی مجب میم چش ندارن ولی جالبی رفتار انسان اینه که همه اینها مثل فیزیک و شیمه خانومنده و بیخودی اتفاق نمیافته تحلیلی که یده کردن روی سیر تحول این صحبت های انگیزشی این مفاهیمی که مثبت بیندیش شما برین نگاه کنید یه مفاهیم جالبی توش هست مثلا اگه دیدی یکی داره شما بگو خدا به منم بده نرو رو اونو خراب کردن. امیدوار باش تا به شما هم داده بشه این در قالب این سخنرانی های انگیزشیه یا مثلا تحکید افرادی بر شخص گذاری هرچی گیرد میاد بگو خدا رو شکر که بیشتر بیاد دیدن وقتی شما به سمت age of supply حرکت میکنی منتال ما ذهنیت ما مایند ما از تنظیمات کارخانهی حسد محور که همه با هم برابر باشید نه یکی بره بالاتر ناگهانی بری میشه. که دیدی یکی بیشتر داره شما هم تلاش کن. به اون خشم نشون نده تلاشتو بیشتر کن. اونو نکش پایین نه رو مججی استخدام کنی بارون اون کم بشه سعی کن بارون تو هم بیشتر بشه و وقتی اگر شما نگاه کنید یک جریان عجیبی هست که محتوای مشترک بسیاری از سیستم های انگیزشی ماست. یعنی در لفافه در نگاه اول شما میگی که خب چرا اینجوری؟ مردم ببین تفلی یا گیر خرافات افتادن اخ خب مثلا با دلخوش کردن و؟ همجور مصبت فکر کردن و اینا که دارایید بیشتر آره ولی فراموش نکن این انقلاب روانی باید اتفاق بیفته یعنی برای گذر از تنظیمات کارخانه‌ای حسادت محور به تنظیمات کارخانه‌ای رقابت محور و تلاش محور شما باید ایدئولوژیات رو هم بزنید بر بزنی. و من وفور این نتفکر رو اتفاقا نشانه ای از گذر ما مثل همین مقاله childrens ان دید مال اونا اون زمان اتفاقه اون زمان چی بوده همون زمانی بوده که فورت میاد سازی انفجاری رشد میکنه دیگه به خرده‌ی کسی حسادت نکن تو هم برو یکی بخَر یعنی می‌بینی این تلاطم‌هایی که هست اصل چهارم گفتم فخم و بیرون به ما کمک کننده است یه بخشی از خشم شما رو کم میکنه یه بخشی از ناراحتی ما رو کم میکنه که او پس اینه با نائب رئالیسم اصل پنجم از ایدئالیسم نائب خودداری کنید رئالیسم نائب یعنی چی ساده یعنی مردوم مردوم نیچقدر دل خوش رئ ابن علیزه ولی نه به نظر این زایمانه باید اتفاق بیفته اینم بهتون میگم خواصم هست ما الان در یک برهه موقت تحریم قرار داریم رکود قرار داریم کرونا قرار داریم ولی روند کلی کشور ما مثل بقیه جهان به سمت تولد بوفور داریم. کالاتو همه جا داره زیاد میشه پس گذر ما از اینی که به نزنن تا گذر ما به اینی که گذار باش هی انرژی مثبت به خودت بده، هی بگو میشه این یک جهش روانی که مشابه این تو تمام دنیا اتفاق افتاده نوشته های قریش و آلجر تو آمریکا نگا میتونه همشینه من کودک فقیر بودم باورینه بودم که تلاش کردم زحمت کشیدم الان می یادم تو هم زحمت بکش میتونی. این ماشینا رو میبینی اینا منه تو هم زحمت بکش میتونی. پس میبینی که این یک زایمان روانی هست که مستقل از خواست و اراده ما و اون رئالیسم کودکانه یا ساده لوحانه ناپیروا از ذهن اتفاق میفته یعنی رفتار قانونمند و داره حرکت میکنه خب داریم کم کم به امتحای بحث نزدیک میشیم من میدونم از زمان عقب هستیم اوت میخوام از افراد پانل فقط یه چند دقیقه دیگه ای هست بعد بحث رو در اون جلسات معرفی کتاب دنبال فایم خب پس اینجوریه ما میتونیم یه رفتار مردم رو بفهمیم و کمتر بهش خشم داشته باشیم همش ناگاهی نیست بالاخره باید این قضیه یک جوری تحول اتفاق میفته. باید کم کم مقوله رقابت مقوله اینی که بپذیریه عده بیشتر از شما دارند و خشم تو کنید اتفاق میفته. بخشی از اون به جریان انگیزشی مدرن در جهان برد. حالا از اینی که بعضیا ممکنه تو استفاده بکنن بخوام نمیدونم کالایی رو بفروشن خدماتی رو بفروشن اون اصلا حسابش ولی اینی که مورد استواقم میگه که یه جور ناخودآگاه فرضتش اونجا یه چیزی این است من دیگه نمیخوام تو قالب چشم نزنن باشم من میخوام قالب رقابت آزاد باشه خب بحث رو ادامه بدیم اما تو یه چیزی که بهتون بگم گفتم نابرابری رو بحث یه میگه حالا فرض کن نابرابری درست میشد. آیا این خش ها کم میشد چون همه چی که اقتصاد نیست. این رو بذاریم برای بعد. ولی می خواهم از دو نفر نام ببرم. این دو تا محتوا تو ذهنتون نگه دارید برای جلسات بعد. یکیش لزلی هارتلی هست. لزلی هارتلی. این دانشمن نیست، رمان نویسه. رمان علمی تخیلی می نویسه. اسم رمانش هست Face Justice. عدالت چهره او از مدینه فاضله نام میبره که در آینده اتفاق میفته که ثروت همه با هم برابره خب بعدی موقع به نظر شما بشر راحت شده و همه یه اندازه داریم دیگه حسادت ها از بین رفته دیگه خشم ها هم همدیگه از بین رفته اگر این قضیه میگن نهادین است دیگه بشر در اوج نیکوستی هستن همه یه اندازه داریم. رمان لسلی هارتلی میگه نه خیر بعضیا خوشگلترن بعضیا خوشگلتره بعضی اون چکار میکنه دنجه مجبور شدن یک وزارت درست کنن به نام Ministry of Facial Equality وزارت برابری چهره و برخلاف اسمش یک وزارت مخوف امنیتی است و هدفش چیه؟ خوشگلار رو از تار انداختن زون بکنی اونی که خیلی خوشگیپه بزنی داغونش کنی مثلا یه جور چهره شو کنی همونطور که قدبولند ها رو تارپویوس میگفت بزنی اینجا خوشگلار رو بزنی رمان دلمی تخیلیه ولی نکته داره و اونم اینه که خب بالاخره آیا بشر همواره این تنظیم کارخانه‌ای که خودم و با دیگران مقایسه می‌کنم، الان رو دارایی مقایسه می‌کنه. خب این رفیق روحش مقایسه می‌کنه. این رفیق اینا رو قامت مقایسه می‌کنه. این رفیق اینا رو چهره مقایسه می‌کنه. اینو واش واش یعنی همواره این رو قاهی داشت و همواره رفیق قاهی بود. پس فقط داستان دارایی نیست، چیزای دیگه هم هست. این نکته اوله. بزنید بعداً راجع به نقطه دوم جامعه شناسی است به نام دیوید ریسمان تو اون بحثی نمی میرم فقط یه جمله داره میگه حسادت وقتی اروتیس هایز میشه نابرابری وقتی اروتیس هایز میشه خطرناک میشه حالا این یعنی چی اروتیس هایز یعنی چی یعنی میشه میگه نابرابری یک عنصره یه عنصر دیگه اینه که به قرائز پایه رحت بده بکنه یعنی چی مثلا اونی که اموال بیشتر داره فقط این نیست که اموال بیشتر داره این, این که تو رقابت جنسی موفق درننه یعنی این برداشتی که مردم میگن خب این ماشین خوب داره حتما با این ماشین خوب میخواد حالا قوز میخوام این چیزهای مرضهای چیزا هم باید تو ماورات دانشوی رعایت کنه حتما میخواد دختر خوشگلی دست هم بکنه خوبه با اون میرسه این ماشین خوب داره یعنی اروتیسایز شده یعنی دارایی مساوی میشه با دستاوردهای موفقتر جنسی، عشقی و رمانتیک. و میگه اینجا بحثی میشه. او با الهام از فروید میگه شما خیلی به دارایی، به کالای مردم خیی نداری، خونه اون چند صد متر ویلاش چه جوریه، ماشینش چجوریه. اینجاش گیر پیدا می کنی که حس میکنی در یک رقابتی که ریشه در غرایز بیولوژیک داره و اونم رقابت جنسیات او میبره. اینجاست که دیگه خش پیدا اینجاست که قرض کشی تو میگیره و باعث در واقع ناراحت اینم گفتم بذارید بعدا صحبتش رو خواهیم کرد که آیا میشه
1: خوشبین کرد
0: این حس نامبرابر یعنی از خودت گفتم خب داری علا ولی واقعاً چون من علاقه علاقم ندارم ولی نکته هست اینه که اون کالا شاید به خودی خود مردم هست بعدین نشه باشه ولی اون کالا زمانی مثلا میشه که میگه من با اون فرد در یک رقابت دو نفره هستن بر سر یک رقیب اشتی و اون میبره چون امکانات بیشتر داره اینجا دیگه مسئله از انوی به جلسی تبدیل میشه و جلسی خیلی خشن تره چون بیولوژیکه خیلی بیولوژیکه. تره اون شریک من رو از چنگم تر آبوده واقعی مزید خب دو تا نکته بیشتر نمونده البته این نکتارو بس خواهم کرد به جلسی هفته بعد نکته ششم چیه؟ به چالش هومو اکانومیکوس بیاندیشید هومو اکانومیکوس یادتون هست اول بحث گفتم بیشتر داشته باشی یا در مقایسه با دیگران بیشتر داشته باشی و بهتون گفتم که افرادی مثل مایکل تومازلو فرانس دوال دو مشهور که راجب بنوبوها و شامپانزه ها کرده به این میپردازه که این تو سلسله حیوانات چجوریه شما ترجیم میدی 3 تا داشته باشی اون شامپانزه و رقیبت ده تا داشته باشه یا اینه که شما یه دونه داشته باشی اونم یه دونه داشته باشه یعنی برابری برات مهمتره یا قدر مطلق اقتصاددانا به صورت سنتی میگن بشر هومو اکانومیکوسه یعنی قدر مطلق براش مهمه و اگر شما از قدر مطلق عدول می‌کنی یه جای کار ایراد داره موجود عقلانی نیستی ببین تو این معامله هی نگو چقدر گیر اون میاد فقط چقدر گیر خودت میاد هی همش نگاه میکنه، کنه خب اون سرمو بیشتر داره میبره در حال که من بیشتره مشاوره هایی که می‌بینن محتواش اینه دعوا سر این نیست من چقدر گیر اومده میگه آخو اون ناکس خب اون چلک زد اون بیشترش اون گیر اومد میگم خو خب اگه اون نبود اصلا همین مقدارم گیرت نمیومد نه گیرم ولی من نمیخوام من اصلا نمیخوام این اصطلاحی که بزن زیر بازی، بازی رو با نمیخواد وقتی سهمت کمه چرا و بعد این سوال از روانپزشک و رواندرمونگر مطرح میشه. کدومش سلامته؟ اینه که کار به دیگری داشته باشیم؟ یا اینکه خود چقدر گیر میاد؟ اگر شما بگی که من با این تعامل شرکت نکنم همین دوتا تا موزم دیرم نمیاد. پس بگی موذ تو عصب کن، سرت رو بنداز پایین، خدا رو و به این نگاه کن. این نگاه نکنون چیکار این یک نوع اقلانیت روان در یه نوع دیگه هم هست دقیقاً یه چیزی داره با اسم ادالت یه چیزایی هم هست که به حق من ترجیح میدم اینو نخورم ولی نذارم اونم بخوره دلم خونه میشه آیا این یک تکانه بیمارگونه هست آیا یک تکانه یک عقلانی مفهوم هومو اکانومیکوس میگه آره یه چیزی گیرت میاد تو از اینی که بزنی مال خراب کنی چه گیر میاد مال بس بی خودی هرس نهارو بی خودی مقایسه نهارو سهت تو دوست راضی باشه. ولی از یک جهت دیگه به برپس هفتم هم کتابی است که هفته دیگر معرفی خواهم کرد. کرده این آخرین کتاب ستیبن پینکر هست و با که مثلا الان خیلی هم سریع دارم میخونمش چند هفته از چاپش نمیگذره کلی سر و صدا کرده راشنالتی اقلانیت What it is, why it, seems scare, why it seems scarce, and why it matters. اقلانیت. چه هست، چرا نایاب هست و چرا مهم هست. امتشارات وایکیم 2021. در اینجا استیبن پینکر حرکت قشنگی میکنه. از homoekonomikos اون وقتر میره. میگه دقت کنید این که من همین الان بهتون گفتم. در صورت سنتی این یه رفتار غیر عقلانیه حتی اختلال شخصیت حساب میشه دیگه یعنی اختلال شخصیت میگن تعریفش اینه که مثلا زد همه چشو خراب کرد چون دیده اون صحه خوبو گیرش نمیاد نه تنها خودش نخود، نه خود نغوش بقیه ام بخوره یعنی بقیه ام نخوام خودشم هم, نخود، هم ببین حالا میام من مخرب دیگه چرا انقدر مخربی چرا بساسپیکتیوی چرا انقدر خود آزاری ولی استیون پینکر میگه که نه سریع قضاوت نکن همون نایب رو بهتون گفتم رئالیسم ساده انگارانه رو بزنیم کنار داستان پیچیده هست از مفاهیم جالبی صحبت میکنه هفته دیگه خدمتتون خواهم رفت رشنال ایرشنالیتی عقلانیت غیر عقلانی یعنی یه جایی هست که اینی که من خودم هم نخورم ولی نذارم اون بخوره به این کار عقلانیه ولی اینکه سری بعد باعث میشه عدالت بیشتر رعایت بشه در تعامل مدت در اون باعث میشه فهم شما رو بده. اون درس عبرتی میشه که درست خودت آسیب دیدی ولی اونم درس عبرتی براش میشه دغدغه بعد یه راایتی ازش میکنه پس هومو لزوما انسان اقلانی نیست عقلانیت پیچیده‌تر از ایناست شما یه جاهایی ممکنه اتفاقا مثال قشنگ میزنه فرمون رو بکنی بندازی که نه میگه همین دیگه من همین یا این اتفاق میفته یا هیچی اتباع. یا همه با هم اینجوری نیست و شما اینکه ولی یه جاهای این میتونه باعث افزایش شادکامی افراد بشه پس اصل هفتم به مفهوم عمیقتر اقلانیت بیندیشه اقلانیت ماکسیمون کردن سود نیست اما جنبندی کنم وقت خیلی گذاشته اوز میخوام جنبندش این میتونه باشه که تنظیمات کارکانهی ما خیلی برابری طلب بوده که وقتی سرمایه و انفجار سرمایه در 300 سال اخیر به خصوص 40 سال اخیر رشد شدید بفور داشتیم در کل جهان در نتیجه اون تنظیمات کارخانهی یک عوض شده و رفته به سمت اینی که رقابت ببند کشورها در سالهای مختلف ملتها در سالهای مختلف بسته به توسعه سرمایهشون توسعه اجتماعیشون این ظالمان درکنات رو به نوعی کردن یعنی گذر از یک ذهنیت. برابری به ذهنیت در واقع قدر مطقی منت ها اون ذهنیت دوباره نوسان میکنه هیچ کدومش بر اون یکی قالت نیست حکان میکوست یه اقلونیتها خودشون داره ببین اینقدر به درور را همون که هم نمیاد این میشه مرکان می از یه طرف این rationalال rational یا مفهوم پیچیده یه اقلانیت میگه نه اتفاقا باید با یه جایی بازی رو با هم بزننی درست بذرم میکن و اون بیشتر از میکنه این باعث میشه در دراز مدت سور ببره. و این نوسانات وجود داره و بنابرای اصل چهارومی که خدمتون گفتم وقتی اینا رو درک میکنیم اون کم میشه و تسلط ما میتونه به این قضیه بیشتر بشه و کمتر ما رو آزان بده پس اجازه بدید ادامه وقت رو موکول کنم به معرفی کتاب ستیبن پینکر هفته دیگه و اینجا این لایف رو به انتها ببرم یک جمعه از دمشیاوپینگ این دمشیاوپینگ میدونید که بعد از ماه و قدرت رو در چین داشت اون این ازیارا متوجه شده بود بهش گفته بودن که خب حالا جامعه شما داره به سرعت مرفح میشه در و میره بالا حواست تصویگار جامعه سنتی ما کاملا به این مسئله چشلدن برابری این که کسی از بقیه بیشتر نداشته باشه حساسه ولی این زایمان درناک رو باید باشه و حتی خودش می گفتش که آره میدونم دردناک یعنی یه ایده این ذهنیتشون رو عوض کنه ولی این که این ذهنیت دوم ذهنیت برتر هست این نیست اینه که ذهنیت اون که بین این دو نوسان میکنه و شما وقتی این رو درک میکنی خیلی از مطالبی رو که به نظر خیلی عقلانی خرافی میاد میفهمی میفهمی که اون چش زدن ممکنه اشعه ای در کار نباشه و اون چیزایی که آویزون میکنی جلوشو نگیره ولی یه حکمتی بوده افواد هستی که باید مراقبه هم دیگه باشی. چارچشمی به پایین کسی از یکی بالاتر نره. و این یک نوع شادکامی و نیکسیستی ما رو تمنیم کنه. ولی وقتی بازی به هم میخوره، یعنی یه دفعه تغفیر و... میشه، اون یک رفتار مخرب در رفتار به سمت یک نوع خوشبینی من میتوانم و توانمندی حرکت میکنه. ولی جالبه. الان دوباره جوامع سنتی دارن با شدن افضایش تولید، دوباره به اون ذهنیت براوری طلبه ب و میگید این چیزهای انگیزشی دورش تموم شده یعنی چی میتونی کجا میتونی جامعه بسته شده تحرک اجتماعی کم شده باید حساس بشی کی از کجا آورده چقدر آورده دوباره برو سر به توی زندگی دیگران و خودتو با اونا مقایسه کن یعنی میبینی این نوسان مرتب اتفاق می از توجه شما خیلی ممنونم و باز عذر میخوام از تأخیر و همچنین تأخیر در بعدوداری پندارم ممنون